0: saniye. 2. bölümümüze hoş geldiniz sevgili dinleyen. Bugün sizlere Tesla'yı sunacağız. Tesla üzerine konuşmalar gerçekleştireceğiz Nihat Hocamla. Nihat Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Samicim.
0: Nasılsın umarım iyisindir.
1: İyilik, yoğunluk var birazcık kendi işlerimizde. Her şey yolunda. Güzel. Evet evet bir yaramazlık yok.
0: Şimdi ben küçük bir sunum yapacağım arkadaşlara da. Bugün Nihat ve benim hangi konular üzerine konuşacağımıza dair. Arkadaşlar şimdi testte bildiğimiz gibi tamamıyla elektrik temelli araç yaparak bu bağlamda dizayn yapan, dizaynı uygulayan, güneş enerjisinden tutumda daha birçok sürdürülebilir enerji konusunda teknolojiyi yaratıcı ve güzel bir şekilde kullanan popüler bir şirket kısaca. Ayrıca evlerde ve iş yerlerinde kullanılan enerji depolama ürünlerinde gerçekleştiren bir yapıya çok yönlü iş mecrasına sahip bir firma. Bu bağlamda hisse analizi yapacağımız bu programda öncelikle kısaca şirketin ne gibi değer yapısına sahip olduğunu konuşacağız. %79'unun halka açık olduğu bir firma Tesla. Patron ve CEO şirketin Hissesinin yüzde elinde bulunduruyor. Şimdi bu rakamları neden veriyorum? Bu rakamları vermemin altında yatan bir neden var. Birazdan bunların tekniksel analizine gireceğiz. İşte şirketin ne gibi değer, ne gibi gelecek vaat ettiğine, yatırımı açık olup olmadığına, ne gibi vaatler verdiğine dair. Şimdi ben burada biraz sözü yayın ortama bırakmak istiyorum. Evet, hocam, ne diyorsun? Bu konuda biraz daha bize şirketin portföyünü Şirketin değerini e, yenilik olarak biraz teknik analiz yapar mısın? Biraz bize bu görüntüyü biraz daha açar mısın?
1: Tabii Sami'cim. Gerçekten Tesla tam anlamıyla 2013 yılından itibaren çok hızlı bir şekilde yükselişe geçen, kendisini piyasada var eden, otomotiv piyasasında rekabeti arttıran bir şirket. Zaten bir önceki programımızda çok güzel geçmişini anlatmışsınız hem Elon Musk hem Tesla özelinden. Ve burada da ben dilersen teknik analizini yapmadan bu şirkete sahip olan en önemli yatırım fonları ve kurumsal şirketleri söylemek isterim. bunların bu çok önemli bir ayrıntı tabii. Tabii tabii. Nerede tamamı Amerikan şirketleri ve Mesela bu ilk 10 sırada alımlarını hala hazırda hala devam ettirmekte olan 2019 senesi içerisinde. Capital Research Management Consultate, Fidelity Management Research, Vanguard Group Incorporation gibi önemli kurumlar hisselerin sahibi. Bu kurumlar %10. 8 ila 3 arasında bir paya sahipler hisse üzerinde. Ve bunların yapmış olduğu alımlarla da hissenin hareketleri şekilleniyor. Aynı şekilde yatırım fonlarında da American Funds en yüksek paya sahip. Vanguard Total Stock yine burada gördüğümüz üzere aynı şekilde bir önemli paya sahip. Ve Scottish Mortgage Investment var. Sadece ilk dışarıdan olan. Yegane şirket diyebiliriz bunun için. Bunların dışarısında eğer teknik olarak biraz değerlendirmemi istersen şunları söyleyebiliriz. Dediğim gibi şirket 2013 itibariyle yani 2010'da bir halka arz yapıyor. 19 dolarla ve 2013'te halka arz sonrasında en yüksek ataklarla 40 Dolarlardan bir yıl içerisinde 290 dolarlara doğru bir yönelim içerisine giriyor. Peki bu, bu
0: 290 dolar, pardon hocam, bu 290 dolar gelmesi bu sene içerisinde mi oluyor yoksa o 2014-2015 rencinde mi oluyor?
1: 2013-2014 senesi içerisinde, Aa. yani tabi yüzde, evet yüzde 800'e doğru uzanan bir yükseliş Hı. içerisine giriyor. Yani. Hissenin o müthiş, dönemde müthiş. Evet, esas aldığı bu model e, arabalarından ilkini Çıkardığı döneme ve kendi üretimlerini geçtiği bataryaları dahil tüm araba aksesuarlarını geçtiği döneme denk gelen ve birkaç da sansasyonel haberlerle birlikte gerçekten kendisini buluyor hisse. 2016'da da bir ivme var. 180 dolarlardan 380 dolarlara gelen. Burada da nereden baksan %100'lük bir daha fazla hatta yükselişten bahsediyoruz. 2018 Ağustos'unda pik seviyeye ulaşıyoruz. 387 dolar. Ve 2019'da da şu an itibariyle sene başından beri %7-8'li alıcılı bir şekilde ilerliyoruz. Şu an itibariyle hissenin e, seyri 3. çeyrek e, karlıkları ve 3. çeyrek karlıklarından sonra da sibertrak açılmasıyla beraber oluşuyor. Yani sibertrak evet, anons edilmesiyle Şimdi... beraber oluyor.
0: Evet, cybertra geçmeden önce. Cybertra'a illa ki konuşacağız da. Benim sana burada e, müsaaden olursa bir şey sormak istiyorum. Bu yıllık içerisinde çıkışları ve inişleri neye bağlıyorsun? Sence neyle alakalı? E, yani hem 2014'te 2015'te bir 290 dolarlara geliyor, geri çekiliyor. Geçen sene tekrardan 380'lere geliyor. Geri çekiliyor, 180 küsürlere düşüyor. Keza son 2 ayda tekrardan 370'lere geliyor. Yani böyle sonbahara doğru yazları bir atak yapıcı mevcut Tesla'nın. Tekrardan o sular biraz çekiliyor. Senin için, senin açından bu geri çekilme neye yorumlanabilir? Bu soruyla ilintili olarak da şirketi 3. çeyrekteki ani istatistiki değişimini neye bağlıyorsun?
1: Birincisi zaten başlangıçtan 3. çeyrek sonuçları açıklanana kadar yüksek bir düşüş gösteriyor. 380'li dolarlardan daha doğrusu 340'lı dolarlardan. Yani 3 176 dolarlara doğru gelen bir süreç var. Yani %100'e yakın bir düşüş söz konusu oluyor. Ve bu noktada gerçekten toparlamasının en büyük sebebi bu 3. çeyrek sonuçlarında gelen yüksek karlılık kişi başına düşen karlılık oranı. En yüksek avantajı bu oluyor. Çünkü orada hisse beklentileri 42 centler üzerinden zarar beklenirken aslında 1.86 dolarlık bir kişi başına düşen Kazanç, hisse başına düşen bir kazanç oluştuğunu görüyoruz. Bu gerçekten çok etkiliyor. Tabi buna yanında 6.3 milyar dolarlık da bir revenue yani gelir elde ettiğini görüyoruz. Sonuç olarak hisse yüksek bir karlılıktan dolayı bir atağa geçiyor. Bu düşüşünü toparlıyor. Toparlamasının ardından bu CyberTrack açıklaması olduktan sonra onu belki siz de konuşmuşsunuzdur önceki yayında. Maalesef beklenen ilgiyi daha doğrusu beklenen sonucu verememesinden kaynaklı hisselerde şu ana kadar bizim baktığımız e, teknik kısımda %8'lere kadar bir düşüş oluşuyor. Hatta bu noktada iki tane de gap noktamız var. Şimdi bir çıkışta oluşan bir. Bir gap, var. gap dediğimizde boşluk yaratır hisseler. Bir gün kapanıp diğer gün açıldığında hiç ortadaki fiyatlardan işlem görmez. Birincisi 256 dolardan 289 dolara bir fırlama. İkincisi de bu siber anonsu sonrası 353 dolardan 344 dolara düşme. Şimdi bu gepler teknik piyasada her zaman dolmak zorunda olarak bilinir. Ve bunların dolması gerektiği bilindiği üzere benim şahsi kanaatimde şu an 331'lerde Thanksgiving öncesi kapanan hisse açıkçası önce bu gepi doldurmaya çabalayacak ama hangi gap? düşüş gebi mi yoksa e, çıkış gebi mi kısmını sorarsan bana karşı çıkış gebi yani 289 ile 256'nın arasını doldurmaya çalışacak. Bu sebepten de e, 50 günlük ortalaması olan 289'lu seviye ilk destek seviyesi olarak ve 200 ikili olan 100 günlük ortalama seviyesi de ikinci destek olarak ben gerileyeceği yönünde bir öngörüm var. Tabi bu gerilemeden sonra mutlaka diğer gibi de doldurmak için tekrar bir 360'lı seviyelere doğru bir atak yapma ihtimali vardır ya da tam tersi olacaktır. Üst e, gibi doldurup tekrar aşağı düşecektir ama bana kalırsa aşağı bir iğme almış durumda. 20 günlük ortalamayı da kırmış durumda. Şu an 337 dolardaki ve bence aşağı doğru bir geliş olacağını düşünüyorum. Bu şekilde destek ve dirençlerimizi de vermişken size bir de RSI ve e, hacim sonuçlarımı da söyleyeyim. RSI e, aşırı alımdan. Bu cyber açıklaması sonrası gayet makul bir yerlere geldi. 54'lü seviyelerde. Artık şu an bir aşırı alım satımdan bahsetmemiz anlamsız. Hacimimizde belki hatırlayanlar olur Uber'de vermiştik. Uber'de hacimler gerçekten çok yüksek seviyelere ulaşmaya başladı diye söylemiştik. 42 milyon dolarlarda seyretmeye başlamıştı. Burada ise çok düşük hacimler var 8 milyonlarda seyrediyor. Yani Uber'in de ortalaması genelde zaten 10 milyon üstü en fazla yaptığı bir hacim olduğunu gösterirsek de yani ortalama 20 günlük hacminin de altında kaldığını görüyoruz.
0: Hocam çok güzel özetledin. Bu o, özetler bağlamında değişen hacim sence önümüzdeki tabii senin görüşün bu cetvelin aşağı yönlü olması e, yönünde. Peki buna bağlı olarak bu tür gelişmeler, Cybertruck çıktı, işte Mr. Musk sürekli tweet atıyor ve umut verici, ümit vaat edici şeyler de bulunuyor site üzerinden. Bu şirketin hacmini, alış satışları olumlu yönde etkileyemez mi? Örnek veriyorum son 3-4 yılda Tesla'nın bu şekilde bir şeyi yokken 3-4 yıl sonra tekrardan yenilici bir şey çıkarmış olması. Belki de bu gap denilen şeyin bu sefer işlemeyeceği anlamına gelir mi? Yoksa daha açıkçası devam eder mi? Senin hissiyatlarını ben burada merak ediyorum. Yatırımcı arkadaşları da tabii buradan. Çünkü bizim bu programı yapmamızın nedeni biraz da Tesla hakkında daha fazla böyle. Hani yatırım yapmak isteyenler varsa tam olarak şeylerin nerede? Bizim de kendi fikirlerimizden yola çıkarak belki rehberlik verme yolunda daha iyi bir adım olabilir, bir öncelik olabilir. Hani mesela ben şu an Tesla alacak olsam. Sen bana ne önerirsin ya da ben neden e, Nihat'ın sözünü dinleyeyim diye bir şey sorduğumda bana ne gibi e, şeylerde bulunursun? Şimdi
1: bu teknik kısmında görüşümü birazcık da açıkçası kamçılayan diğer yatırım analistlerinin ya da yatırım kuruluşlarının gerçekten kallavi diyebileceğimiz Amerikan hı hı. ve e, hı hı. Alman menşeli e, kurumlardan da gelen belli bilgilerle de destekliyorum açıkçası. Çünkü şöyle ki bazı kurumlar Açıklandığı üzere bu yüzde 40'lık yani kıyıç rizalatlarının sonuçlarının finansal tabloların sonucunda oluşan 2019'un tüm kaybını karşılayan sonuçların aslında bir nevi spekülatif olduğu sonucuna varmışlar. Yani aşırı bir değerlenme olduğunu söylüyorlar. Hatta bir kurumda açıklanan şudur bu rally sağlıklı bir yükseliş değil beklentilerin normal hesaplanan ince ayrıntılarıyla daha önceki sonuçlarla. E, hesaplanan beklentilerin 10 kat üzerinde bir hisse değerlemesi şeklinde ilerlediği söyleniyor. Ve bunun da bu hisseye giriş yapan kişilerin özellikle yani kurumlar daha sağlıklı bir şekilde yatırım yaparlar ama kişilerin bu hissenin fiyatlarını şişirdiği e, sonucuna varıyorlar. Ki son SibelTrak öncesi benim gördüğüm RSI eğrisinde de açıkçası Ekim ila şu ana kadar gelen süreçte aşırı alım çok net göze çarpıyor. Şu an kesinlikle, bir, e, kesinlikle. Onu orada eğer gösteremiyoruz, gösterebilsek çok net o gözüküyor şimdi, açıkçası.
0: Şimdi evet. ben burada bunu kesinlikle katılıyorum sana. Çünkü biraz da şey hissediyorum. Bu büyük başlı fon şirketlerin işte Bell, fort The Vanguard Group gibi Fidelity Management Research gibi bunlar sanki... Tesla'nın bu şekilde bir e, Cybertran girişiminde olacağını ya da bu ay içerisinde anons edeceklerinin e, hazırlığını aylar aylar öncesinden yapmışlar. Dikkatleri çekebilmek için ya da şirketin değerini yükseltmek için 2 ayda yükseltiyorlar. Tabii ki bu şey anlamına da gelir. 2 ayda bu şekilde çıkan 2 ay sonra tekrardan o seviyelere gelebilir değil mi?
1: Tabii e, bu sağlıklı seviyeleri bana kalırsan bu hissenin şu an itibariyle 100 günlük ortalamasına çekildiği 260'lı seviyeleri. Yani şimdi dedi ki Elon Musk tweetinde tabii 30 milyon Twitter takipçisi olan bir insan olarak bana kalırsa herkes Elon Musk'ı çok sever. Fakat ben tabii bir ekonomi related baktığım zaman duruma birazcık abartı rakamlar söylediğini düşünüyorum. Yani 200 bin 250 bin bazı yerlerde çıkan işte sipariş olduğunu ön sipariş olduğunu söylüyor. E, tamam şimdi bunu söylediği zamana bakıyoruz. Launch'un anonsunun yapıldığı ikinci gün. Ertesi gün. E şimdi bunu söyleme sebebi insanın bir miktarda acaba kendisini düzeltme olabilir mi diye de düşünüyorsunuz. Çünkü olan Hocam haberleri... Peki,
0: peki neden şimdi bu adam hem şirketin CEO'su hem patronu ve kendi sunumunu gerçekleştirdiği bir yapıt var. Neden peki burada abartı söylesin? Yani tabii şirket bunu konfirme etmedi diye biliyorum ben. Tesla şirkete etmedi herhalde. E, bunun duyumlarını da aldık. Evet, Fakat... Evet. Fakat sonuçta Tesla'yı dediğin zaman aklına gelen e, o ilk adamı, uzun adam diyecektim az daha, <gülüyor> o ayık adamı böyle bir açıklama yapıyor ve Twitter'da çok sade bir tweet atıyor. Sadece 250k diyor, o kadar, başka bir şey demiyor. Yani bu daha böyle çok emin e, bir şey değil mi? Bence. İşte Yok, bana öyle geliyor mesela. O dedikten
1: sonra, onu dedikten sonra hisse üzerindeki bakıyoruz analize tekrar, hemen kendisini kaldırıyor son mum teknikte. Yani bunları söylemenin belli başlı bilişsel yöntemleri var. Yarın öbür Mesela son üçüncü çeyrek sonuçlarında şöyle bir ayrıntı var mesela. Çoğu kişi onu dikkat etmemiştir. Kişi başı şey, işte başı karlılığa bakarken diyor ki bir düzeltme var aslında. Önceki çeyrekte yapılan açıklamada biz 2019 yılındaki yıllık araç üretimlerimizi 360.000'den 400.000'e çıkarıyoruz diyor. Pardon 2020 için öngörü de. Peki 3. çeyrekte ne oluyor bu? 360.000'den fazla yapacağız diyor. Bak buna çok takılmışlar bu arada. Ben sana e, bunu buradan söyleyeyim. Yani, evet, evet orada de, biraz, yani. orada biraz şey var. Ha, evet. Bunlar kelime oyunlarıdır ama bunlar aranır. Mesela Merkez Bankası açıklaması yapılırken bunlar aranır. Faiz arttırımında işte derse ki adam faizleri şuradan şuraya çıkaracağız. O başka bir şey. Ama faizlerde artış olma ihtimali bekliyoruz derse farklı bir şey. Yani onları güvercin mi, şahin mi diye şey yaparlar, değerlendirirler. Yani aslında bu piyasalar birazcık da bu psikolojik algı yönetimini gerçekten iyi yapabilenin de e, iş yaptığı piyasalar. Açıkçası 2019'a kadar çok iyi yaptılar bunu. Tesla bunu görüyoruz. Hele bu hacimlerle. Gerçekten hacimler çok düşük. E, ama 2019'da... Gerçekten o üçüncü çeyrek sonuçlarını çok güzel çıkardıkları için iyi bir yere geldiler ama Cybertruck da kendi elleriyle gene maalesef birazcık kötü bir yöne doğru götürecekler diye düşünüyorum. Peki
0: hemen şu soruya bağlıyorum programımızın da yavaş yavaş son dakikalarına yaklaşıyoruz. Cybertruck iyi bir keşif midir, iyi bir promosyon mudur sence yoksa abartılmış bir sunum mudur? Fikrin nedir?
1: Aa, bence gayet eco friendly olduğundan dolayı tamamen desteklediğim. E, Ama zaten bir, Tesla'nın
0: e, Tesla'nın bütün araçları eco friendly ya. Ben şu anlamda soruyorum. Yani Cybertruck'i nehat içinde ne anlama geliyor? Yani bir önceki araçlarından ayıran şey
1: nedir diye sorduğumda bir şey var mı? Truck olması. Öyle. Bence truck olması ayırıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü burada track da olması. neye geliyorum ben? Tamamen sektör bazlı Hı-hı. bir giriş yapıyor. Hı-hı. Ve evet. attığı tweetler gene göz önüne geliyor. Diyor ki bak bir tane sana alıntısını söyleyeyim. Better truck NF 150 faster than Porsche 911. Yani hem Porsche gönderiyor hem de Ford'a gönderiyor. Ama şimdi senin aldığın sipariş dediğin ne kadar? 200 bin. E, bu adamların piyasadaki hakimiyeti ne kadar? 2 milyon. Yani şimdi haklı olarak bunlardan pay almaya çalışıyor. Ama düzgün Tabii. bir giriş yapabildi mi? Hayır maalesef. O anonsla yapılacak iş değil yani. O, o gerçekten büyük bir değer kaybettirecek şimdi göreceğiz. Ayrıca son... Cam, cam olayından mı bahsediyorsun? Tabii çünkü ona çok iddialı bir şekilde bahsedip daha sonra bu şekilde gelmesi milletin başka durum, başka materyallerde de problem olabilire getirecek. E, Hocam
0: ben, benim burada küçük bir yorumum olacak. Bunu ben e, aslında bakarsam bir önceki iki kelam programımızda da küçük bir şekilde dile getirdim. Ben bunun aslında tamamen benimle alakalı bir şey ince ayarlı düşünülmüş, zekice tasarlanmış bir PR olduğunu düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorsun dersen. Mesela TÜTA'yı şöyle bir rakam verdi. Bu cam e, testindeki durum 770 milyon e, zarara sokmuş Tesla'yı falan filan. Ben buna 770 milyonluk bir reklam olarak bakıyorum. Çünkü bir insan bir e, sevdiği ve takip ettiği bir durum varsa bunu takip ediyor. Mesela Tesla'yı da takip edenler o gün canlı inan ettiler. Fakat Tesla'nın sesini duyuramadığı bir kitle daha vardı. Bu Cybertruck'a çıkardığını bilmeyen Milyonlarca insan vardı. Bunları yakalamak için de farklı bir strateji yürütüp işte test deneyiminde camı kırıldı. Yani camının kırılması, bulletproof dediğiniz zaman camının kırılması bence bir firmanın değerini düşürecek bir simge ve olay değildir diye düşünüyorum. O yüzden de bakacağız. İlaki günler tabii ki belirleyecek ama nasıl ki Uber'in mesela, Uber'de konuştuğumuz bir tatsız bir kazanın olması beri çok etkilemediyse böyle bir sunumda böyle bir şeyin olması belki de reklam kokan hareketler olmuş olabilir hocam.
1: Benim... yani Sonuç olarak dediğin gibi olursa da gayet en yüksekleri göreceğini e, umut edebiliriz dediğin üzere ama şu gerçek bu gap kapanacak ve bir defaya mahsus da olsa bu 260'lı seviyelere gelecek bu hisse. Hala orada ısrar ediyorum. Bu tabii teknik bakış. Ama inşallah şu an hala hazırda sahip olanlar yüksek fiyattan da senin dediğin şekilde e, ilerler. O konuda haklısın yani bir camla bir şirket batırılacak değil. E, ama algı dediğim gibi bu önemli bir şey. E, teknik piyasada böyle düşük hacimlerde olan bir hissede bu algı çalışır Sami Hocam. Benden bu kadar. Çok da sıkmayayım Güzel. size. <gülüyor>
0: Yani son olarak programı kapatmadan önce arkadaşlar Tesla hissesi alacak arkadaşlar. Biraz daha beklesinler. geldik o zaman. Biraz Eğer alacaklar elimize. varsa
1: evet kesinlikle haklısın. Biraz görsün bence de yani benim dediğim 260'lı seviyeleri beklemek. Hocam
0: son sözün var mı programı kapatmadan önce?
1: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Seninle program yapmak bir keyifti. Bir kez daha sizlere Hı-hı. elimizden geldiğince bir başka firma hakkında bilgi, hisse, istatistik paylaştık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.